0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo, como sempre, está o João Vera Pereira, que é diretor do Expresso. Olá, João. Olá, João. Hoje vamos continuar com mais um dos nossos episódios especiais sobre as eleições do próximo domingo. Temos estado a falar com todos os partidos com o Parlamentar para discutir as suas principais medidas económicas. Neste episódio, vamos falar com o PS. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI.
1: Invista no futuro sustentável da sua empresa. O BPI tem soluções completas para todas as fases do seu negócio. Banco S.A. Grupo CaixaBank. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
0: Eu começava por João Vera Pereira para lhe perguntar, e tendo em conta aquilo que o PS tem no seu programa, e tem insistido que o ponto de partilha será o Orçamento do Estado, e aquilo que foi sombado da Assembleia da República, mas que António Costa tem, tem insistido que será o ponto de partida para esta, para esta eleição e para este programa de governo, caso, caso seja eleito. João, como é que tens visto estas, estas esta campanha e esta insistência que António Costa tem tido no Orçamento de Estado, ao ponto de, até naquele momento de, do debate com o Rio Rio, ter terminado com, com a imagem de mostrar o Orçamento como, como bandeira no fundo eleitoral. Achas que é a estratégia certa para convencer os eleitores?
1: Sim, quer dizer, é uma, é uma estratégia. Se é certo ou não, uh, não sei. Um, não consigo mesmo dizer, não, não é desconfiar. É mesmo não, não consigo dizer e eu, eu explico porquê. Uh, porque eu acho, sinceramente, que este Orçamento de Estado, aquele apresentado pelo Partido Socialista, devia ter sido aprovado. Uh, acredito mesmo, acho que precisávamos daquele Orçamento de Estado. Não pela bondade do Orçamento de Estado, mas exatamente porque ele... Um, era a continuação de uma política que neste momento da, da vida social, económica e também política do, do país era necessário continuar, até porque vinham para aí, vinham à frente desafios importantes, não só os desafios relativamente à, à pandemia, mas também outros que no horizonte já apareciam como podendo ter um impacto grande sobre a economia portuguesa, também sobre a economia portuguesa. E neste, neste sentido, aquilo que aconteceu foi exatamente que uh, a realidade mostrou exatamente isso. Portanto, a minha grande questão relativamente àquele que é o uh, orçamento que foi chumbado na, na Assembleia da República é saber se esse orçamento ainda faz sentido à luz do que aconteceu desde então. Ou seja, à luz da evolução do que é que foi o mundo... E por, e, por, e, e por consequência, aquele impacto que tem na, na economia portuguesa. E eu passo mais ou menos a dar só alguns exemplos. Por exemplo, nós tínhamos a noção de que a inflação era, era um perigo. Hoje temos a certeza que a inflação veio e veio para ficar. Uh, tínhamos, tínhamos uh, certeza ou tínhamos uh, alguma desconfiança de que poderíamos passar por uma situação de, de pandemia, para uma situação de endemia. Hoje em dia essa situação parece mais natural que aconteça, ou seja, que uh, os efeitos da pandemia uh, se comecem uh, a atenuar uh, a partir do momento em que normalizam uh, a situação. Uh, achávamos que uh, ia haver... Uh, o preço dos combustíveis estaria mais ou menos controlado, a realidade é que os preços dos combustíveis não têm parado de, de subir, uh, juntamente com o preço da eletricidade. Achávamos, por exemplo, que uh, uh, não havia outra ameaça energética a, a nível mundial e que neste momento existe com a situação que se passa com a Rússia e, a, e aquela ameaça permanente de invasão da Ucrânia e a resposta NATO. Pronto, só para dar aqui alguns exemplos de coisas que podem mudar radicalmente a, a, a economia mundial, europeia e a economia portuguesa por arrasto. E portanto a minha questão é saber bem, mas será que aquele orçamento de Estado ainda está válido? Claro, claro que isto, pode, isto acontece com todos os orçamentos de Estado, não é? se ele tivesse sido aprovado obviamente que o, que o governo que entra em funções tem e tem de ter suficiente para pegar num exercício e dizer que ele tem de se ajustar à realidade quando ela muda a questão é que a realidade mudou muito rapidamente e portanto aí pode haver aquilo por parte dos eleitores pensar, hum, mas se calhar será que ele ainda, ainda serve aquele Orçamento de Estado? Portanto, eu não, é nesse aspecto que eu, levanto, que eu levanto algumas dúvidas João, mas como te disse eu, eu, eu defendi um, claramente que este Orçamento de Estado devia ser, um, 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 devia ser aprovado Uh, até porque era um orçamento de Estado que não era de alguma era um orçamento de Estado correto para a, para a situação uh, para a situação que vivíamos um, uh, no, no final do ano passado, uh, agora não, não sabemos, não, não, não consigo perceber se é aquilo que, que, é, que, que as pessoas vão acreditar que é o suficiente para aqui para a frente, a grande questão é saber exatamente se o PS... Se o Partido Socialista ganhar as eleições e formar governo, como é que vai conseguir aprovar esse Orçamento de Estado quando ele foi chumbado é, em novembro? Portanto, mas isso é um jogo político só vamos conseguir saber depois de, do resultado eleitoral.
0: Isso é um ótimo mote para, para nós para a nossa conversa de hoje. Só para recordar quem não está tão lembrado aquilo que era o Orçamento de Estado, que este 2022 que foi chumbado... Tinha medidas como a revisão dos salários de IRS, o reforço do IRS jovem, havia uma subida extraordinária de pensões a partir de agosto, só citando alguns exemplos. Mas o programa eleitoral do PS tem mais tem mais medidas e tem também objetivos que parecem até quase transversais a, a vários partidos, que é, por exemplo, acelerar o crescimento da economia de maneira que haja convergência com a Europa nos próximos anos, uma redução da dívida pública para 110% do PIB, que é, que é um exercício que implicará sempre algum esforço orçamental, tendo em conta que o ponto de partida no pós-pandemia é elevado, e até a novidade da discussão da, da semana de quatro dias, que é hoje um tema muito da moda até a nível internacional. Para nos ajudar a esclarecer esta e outras propostas do, do programa do, do PS, temos connosco António Mendonça Mendes, que é o atual secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e é também candidato pelo PS por o Distrito de Setúbal. Olá, bem-vindo ao Mani Mani Money, Money. Olá, boa tarde. Eu, eu começaria por, por, por um modelo que nós temos de seguir neste, neste, nestes episódios, por perguntar aquela que é na, na, na sua perspectiva, na perspectiva do PS, à medida que caso seja governo, depois das eleições do próximo domingo, qual é aquela mais imediata ou mais urgente que seria posta em prática assim que fosse possível, no plano económico, evidentemente?
2: Eu acho interessante a introdução que tivemos e, e nomeadamente pelo João Vieira Pereira uh, e eu acho que os portugueses têm que ter consciência do seguinte o igual não pode continuar a viver em duodécimos e esse é o problema imediato que qualquer governo que entre tem que resolver. Nós temos que procurar aprovar um orçamento de Estado e que possamos virar esta página e, com isso, começar a aplicar aquilo que é o Plano de Recuperação e Resiliência, que tem uh, duas, uh, dois pilares fundamentais, o pilar da transição climática e o pilar da transição digital, e dentro desse plano está um conjunto de reformas e um conjunto de investimentos que são muito importantes para o futuro do país. Portanto, o desafio imediato que se coloca a qualquer governo que entre em funções é de acabar com esta centricidade de estarmos a viver em duodécimos e podemos ter um orçamento de Estado que permita, por um lado, aumentar as pensões de forma extraordinária, como já o assumimos, por outro, deixar definido de forma clara que 2022 é um ano de alívio de impostos para as classes médias e por isso entrar em vigor a descida de, do IRS, e, e, e penso que é muito relevante que essa prioridade seja, seja tida em consideração.
0: Entendo em conta aquilo, aquilo que, que diz exatamente a questão dos doadécimos, o Governo que sai das eleições terá algum, haverá sempre alguns dias, até a tomada de posse, e depois há um período de 90 dias, se a memória não me falha, para a entrega do orçamento. Podemos estar a falar de um orçamento do Estado que chega ao Parlamento quase no final do primeiro semestre para ser aprovado. Portanto, acho que... Isso pode pôr em causa o funcionamento do Estado se nós tivermos um orçamento presente só em junho?
2: O Estado terá sempre que funcionar. Aquilo que a sua questão coloca é a perplexidade que qualquer português se deve colocar, que é se tínhamos necessidade de estar nesta situação e nós não tínhamos necessidade de estar nesta situação. Portugal uh, tem uh, uma, um marco muito importante da governação do, do Dr. António Costa. Desde que o Dr. António Costa é Primeiro-Ministro nós passámos a cumprir todos os anos todas as metas orçamentais uh, que, uh, no, uh, que nos uh, comprometíamos uh, com a apresentação do orçamento na Assembleia da República. E isso é muito relevante, porque o cumprimento de todas as metas orçamentais significa também o, 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 o cumprimento das metas de crescimento económico. E nós pela primeira vez, desde que entrarmos, na zona euro, conseguimos ter um período de convergência, de crescimento com convergência com a Europa. E aquilo que perspectiva, eh, nomeadamente pelo FMI, que é bastante conservador, como sabemos, que é quem tem as perspectivas até 2026, nós vamos ter uma década de convergência do crescimento económico. E isso é muito relevante. Aquilo que nós temos que fazer é, tendo nós a situação eh, orçamental estabilizada, Tendo nós um crescimento económico acima da média da União Europeia e da Zona Euro, nós temos que aproveitar rapidamente aquilo que é o envelope financeiro que temos à nossa disposição para implementar aquilo que é o plano de recuperação e resiliência, que não é uma ficção, que é, uh, que é algo que tem dois vetores que são absolutamente determinantes porque Portugal tem muitos atrasos em muitas dimensões e por isso nós temos que ambicionar ser líderes naquilo que é inovação. E uma e duas das coisas em que nós temos que ser líderes é na transição digital e é na transição climática. Isso implica uma aposta muito grande das nossas empresas, isso implica uma, uma, uma mobilização da nossa administração pública e por isso nós não podemos continuar a estar paralisados com uma crise política que não tem nenhuma justificação de ser e que depois redunda no facto de estarmos a viver num regime do décimos que é algo que é impensável em qualquer país em qualquer país evoluído da, da, da União Europeia. E por isso, nós temos de ter esta, este foco muito direcionado. Aprovar rapidamente o Orçamento de Estado, começar a executar as reformas e os investimentos do PAN de Recuperação e Resiliência.
1: António, não vou, não, não, isto não é para ser um debate, é para ser uma, uma conversa consigo. <risos> sobre, sobre 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 estas questões, não, eu, eu não concordo muito sobre a questão de, de ter feito aquele preâmbulo que achava que este Orçamento devia ter sido aprovado. Uh, não, não, não partilho dessa, desse, desse pessimismo relativamente a, não, a, 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 a estarmos muito tempo a deodécimos, partilho sim do pessimismo sobre determinadas medidas que têm de ser aplicadas rapidamente, nomeadamente relativamente ao PRR, mas se nós confiarmos na administração pública e não funcionamento da administração pública como, como órgão que, que tem de ser minimamente independente ou capaz de seguir o seu caminho, sem uh, se, uh, se, uh, mesmo que se, 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 se um governo não tiver em posse, temos de confiar que isso pode continuar a acontecer. Mas, independentemente disso, eu queria ir para outro, para outro aspecto que, que ficou aqui e que me parece importante. Nós, quando lemos o programa do PS, vemos metas que são, que são importantes e que estão, e, e estão referenciadas, mas fica uma grande ponta de relação de como lá chegar. Por exemplo, eu, eu, eu vou ser mais, mais, mais concreto. Por exemplo, diz aumentar até 2026 o peso das remunerações no PIB em 3%. Uh, para atingir um valor médio na União Europeia. Portanto, isso que significa que aumentar o rendimento médio do trabalhador em 20% entre 2022 e 2023. Uh, e há mais considerações generalistas deste género como é que se chega lá, a questão é eu, quer dizer, nós podemos, eu, eu, como, eu como projeto político posso dizer, eu quero acabar com a pobreza toda em Portugal, mas a questão é como é que eu chego lá, e como é que eu chego... Bom, João
2: Vieira eu não sei se o João Vieira Pereira já fez, já fez o podcast com o PSD, provavelmente essa pergunta devia ser mais dirigida mas, ao PSD. faremos, faremos. faremos. O, PSD, o programa do PSD é que é muito assente, se não, se não houver inflação, se não houver pandemia, pronto, aí baixamos o IRS, pronto, mas eu acho que... Mas isto não é diferente? daquilo que o,
1: que o PS tem, tem, vamos, tem gerido nos últimos focar, anos, não é? Não.
2: Vamos focar, vamos focar na, na questão que me coloca. Primeiro, eu acho que é muito importante a credibilidade de quem apresenta uh, as propostas e quem apresenta as metas, e eu sinto muito orgulho de fazer parte de um partido que tem como líder o Dr. António Costa, que nos seus seis anos de governo conseguiu cumprir tudo aquilo a que se comprometeu no que diz respeito àquilo que foram as metas orçamentais. Nós reduzimos a dívida pública, nós reduzimos, nós reduzimos o desemprego, nós tivemos crescimento económico, nós equilibramos as finanças públicas. Portanto, o nosso, nós não nos podemos cansar de cumprir. As contas certas não é algo que, que, que já passou. Não. Elas são certas, mas têm que continuar. Certas. E portanto, eu acho que a credibilidade que nós temos dos, de, daquilo que foram as perspectivas do passado e as nossas previsões e termos acertado, acho que ajuda a acreditar naquilo que são as metas mais ambiciosas que estamos a colocar para o futuro. E o João Vera Pereira colocou aquilo que é central no nosso programa eleitoral, que é termos uh, um crescimento do rendimento médio das famílias. E nós já dissemos. Qual é a forma que queremos para lá chegar? Nós queremos fazer um acordo de competitividade e rendimentos no quadro da concertação social, que faça uma corresponsabilização do Estado, das empresas e dos trabalhadores. Porque é verdade que quem cria riqueza são as empresas. Quem paga os salários, em, a, a, a esmagadora maioria dos salários, são as empresas. E, portanto, nós temos que criar condições para que as empresas e o país crie mais riqueza para que tenha mais riqueza para distribuir, designadamente através dos salários. E, portanto, há um compromisso em certo concertação social para, através de instrumentos de regulamentação coletiva, poder haver aumentos de salários acima daquilo que são os aumentos da inflação e para que haja um efetivo aumento do poder de compra, corresponderá por parte do Estado um compromisso do ponto de vista fiscal de alívio fiscal para as empresas e de continuação do alívio fiscal para as famílias designadamente para os mais jovens e para as famílias com filhos. E, portanto, é muito importante que nós utilizemos o IRC para que eh, o IRC possa baixar no quadro de as empresas poderem subir os seus salários. E é no quadro da concertação social que nós temos que encontrar qual é o mecanismo mais eficiente em termos de IRC para contribuir para este, para este objetivo que temos. Portanto, há aqui duas dimensões, peço desculpa para uh, estar a ser longo, mas há aqui duas dimensões para chegarmos a esse objetivo. O primeiro, temos mais crescimento económico, e esse maior crescimento económico alavancado nestas duas prioridades da transição climática e da transição digital. E, por outro lado, utilizar, no quadro da, da, da conservação social a, a, a política fiscal para favorecer as empresas a poderem, através de instrumentos de regulamentação coletiva, aumentar os seus salários. E com isto conseguirmos, no espaço de uma legislatura, aproximarmos daquilo que é a média da União Europeia. Numa palavra, o nosso objetivo é aumentar os salários da classe média, aumentar o rendimento médio das famílias, porque Portugal é um país de baixos salários e isso não traz nenhuma competitividade ao no nosso país. António, economy.
1: mas isso é, é mais ou menos a mesma coisa que o, que o PSD diz, ou seja, se houver condições, ou criar as condições para que, para, para, para que exista. E, no, e nós percebemos isso, ou seja...
2: Não, nós somos, nós somos muito diferentes do PSD, peço desculpa, uh, nesse domínio em particular. Uh, nós... Uh, assumimos de forma clara que há uma trajetória de aumento do salário mínimo nacional, por um lado, e por outro lado assumimos de forma clara que as condições que os nossos governos criaram durante seis anos de crescimento económico, que as condições que temos à nossa disposição de criação de riqueza, é para fazer o aumento salários agora eh, no quadro da constituição social. É algo muito sério, muito firme, não é algo de talvez e depois vê, se vê. Não, nós vamos utilizar a margem que existirá do ponto de vista do, de, fiscal para descer o IRC das empresas que aumentem os salários. Então, e
1: isto é algo António, muito deixa real. Deixa-me só fazer a pergunta que, que é obrigatória. A claro. minha questão é porque é que não foi feito nos últimos seis anos? Porquê é que temos chegado a um Sim. ponto em que em que temos um, um que temos uma carga fiscal? Vamos, uh, ok, não vamos aqui a discutir aqui o que carga fiscal. Vamos discutir a carga fiscal. vamos. discutir. Vamos discutir a não, carga não, fiscal. O porquê? conceito diz exatamente que, que nós temos a maior não, carga não, fiscal não. de sempre. Pronto.
2: Não, não, peço desculpa, isso não é factualmente correto, eu vou lhe dizer o seguinte, a Comissão Europeia esta semana funcionou como o verdadeiro polígrafo da carga fiscal, todos aqueles que disseram durante anos que a carga fiscal era a maior dos últimos anos foram desmentidos pela Comissão Europeia esta semana, e portanto, repito, é o polígrafo da carga fiscal, é mesmo a Comissão Europeia, nós temos uma carga fiscal menor que, que, que a média, e mais no que diz respeito à carga fiscal estrita que diz respeito aos impostos, este governo baixou o peso dos impostos, não apenas dos diretos, mas também dos indiretos não. no PIB. Aí não estamos então, a contar com,
1: é que é que as, que com as contribuições para a Segurança Social? Mas pronto. Tudo não, bem. não,
2: não, mas peço desculpa, não vamos, não vamos tentar. Eu, eu não não tentar, preco, é tentar, assim, são, desculpa, são, desculpa, são vários conceitos ponto, de, ponto, de desculpa, carga desculpa, fiscal, mas tudo desculpa, bem. Desculpa, desculpa insistir neste ponto que acho que é muito relevante. O Governo, durante muitos anos, andou sozinho a tentar explicar que a carga fiscal era a soma dos impostos e das contribuições e que aquilo que fazia esse indicador subir era, era as contribuições sociais. O Dr. Rui Rio mentiu ainda recentemente num debate ainda não se vai retratar, dizendo que nós tínhamos a maior carga fiscal da de, 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 de Europa. A Comissão Europeia esta semana desmentiu.
1: Mas eu não estou a comparar com a Europa. Eu não estou a comparar com a Europa. Eu, cargas, estou a carga com a Europa. Fiscal, eu estou a dizer é que nós não podemos pensar sociais, que as contribuições para a segurança social não fazem parte dos impostos que as pessoas pagam, porque fazem. Pois
2: não. Fazem. Mas fazem parte do conceito de carga fiscal. Mas a, mas a Comissão Europeia vai fazer, uh, vai, vai dar os dados da carga fiscal com contribuições sociais e sem contribuições sociais e sem contribuições sociais, foi clara a dizer que desde 2015 baixou o peso
1: dos impostos Mas eu não estou aqui a defender a mais eu nunca era era não estou aqui defender do, a defender o doutor Rui Rio, eu estou a defender é eu sei o que é que, eu um, um, o que é que um português no final do mês, no, quando recebe o seu salário de um trabalhador por conta de outrem tem de pagar, ou não, ou tem de pagar e paga de impostos mais de contribuições de segurança claro. social Mas e isso é que interessa, famílias... porque isso é que é o rendimento disponível da, da, da pessoa, certo. não? Certo
2: mas essas famílias, mas essas famílias pagam menos impostos hoje do que pagavam antes e podiam já estar a pagar menos se o Orçamento de Estado estivesse aprovado porque tinham uma baixa de impostos para a classe média. Mas eu quero, se me permite, ir à questão que o João Vieira Preto coloca, que me parece que é correta, que é porquê é que vão fazer isto se não há seis anos no Governo? Pois nós estamos há seis anos no Governo a preparar para poder ter uma melhoria ainda maior de aumento de rendimentos. Todos os últimos seis anos foram de aumento de rendimento das famílias. Nós começámos de forma gradual a retirar a sobretaxa, depois quando tivemos condições baixámos uh, o IRS através da revisão dos escalões, ao longo de quatro, do, dos seis anos nós fizemos muitas descidas de IRC que foram descidas direcionadas, desde aumentar a uh, dedução dos lucros retidos e reinvestidos, ou seja diminuir os impostos para as empresas que se capitalizem, diminuir os impostos para as, para as empresas que investam, acabar de vez com o pagamento especial por conta que afetava as micro, pequenas e médias empresas e hoje temos condições de ter uma ambição maior com as contas públicas perfeitamente em ordem, com a dívida pública numa trajetória descendente, com o país com a taxa de desemprego minimamente histórica nós, se nós não aproveitamos o momento em que temos a taxa de desemprego a 6% para fazer subir os salários, qual é o momento em que conseguimos fazer? Se nós não aproveitamos o momento em que temos um envelope num espaço de menos de uma década de 30 mil milhões de euros para investir na nossa transição digital, nossa transição climática e para com isso podemos crescer mais de 3% ao ano, quando é que nós Vamos poder aproveitar. Oh, António, posso só fazer é uma é pergunta
0: dia. sobre, sobre, este, sobre esta, esta questão fiscal? Gostava que é, de perceber exatamente como é que, na prática, esse mecanismo de levar as empresas a, a subirem os salários por eventuais contrapartidas fiscais, como é que isso funciona? Qual é a ideia? Como pode
2: funcionar. Nós, temos, nós, não, não, nós ainda não fechamos uh, nenhum modelo exatamente para podermos, em sede de concertação social, colocar uh, essa discussão. Eu, aliás, recordo-me que nós, já em 2019, antes da pandemia, iniciámos a discussão num acordo de, de rendimentos e eu várias vezes fiz discussões na, na consultação Social sobre aquilo que era mais relevante em termos fiscais para as empresas, designadamente se era mais relevante estarmos a apostar numa melhoria da taxa, da taxa de, especial de IRC para as pequenas e médias empresas, se devíamos ou não continuar com os incentivos à capitalização. Portanto... Há várias maneiras que nós podemos ter de utilizar o IRC em compensação ou de equilíbrio para que as empresas possam fazer o aumento de salários. Há uma que é mais óbvia e direta, que é nós podemos, podemos fazer um crédito fiscal destinado a empresas que aumentem uh, uh, os salários a partir de determinado nível e façam um aumento também de líquido de emprego. É, um, é uma das maneiras mais óbvias, mas não é a única. Há outras maneiras, em certo constatação social, de, através da despesa de IRC, ver qual é a melhor maneira de, desagravando o IRC, garantir que as empresas que têm os instrumentos de regulamentação coletiva para definir aumentos salariais possam fazê-lo. Portanto, eu acho que é uma discussão bastante interessante e é uma, é uma, é uma discussão que é estrutural, e que tem que ser imune a qualquer mudança de ciclo político. Ou seja, nós temos de ser capazes... Desculpem, eu quero mesmo frisar este ponto. Nós, enquanto país, temos de ser capazes de definir rumos e de segui-los independentemente da mudança de ciclo político. Há pouco já -o a para dizer uma coisa que eu não podia estar mais de acordo. É evidente que a administração pública tem que funcionar independentemente das questões políticas, é assim que funciona em Itália, é assim que funciona na, na, na Espanha, nos Estados Unidos menos porque eles fazem o shutdown e depois de repente aquilo fecha tudo, mas apesar de tudo em Espanha tiveram o, o, o Sanchez chegou a governar quase quatro anos, com o governo quase dois anos ou três com, com, com o orçamento do Rajoy mas o nosso sistema não é assim, o nosso sistema não é assim, uh, gerir em duodécimos Uh, traz alguns desafios, designadamente no momento, por exemplo em junho, quando tivemos que pagar os subsídios de, de, de férias à função pública. E portanto não é tão simples uh, uh, nós não termos orçamento. Poderia ser, agora, o ponto aqui é, o país tem que ser capaz de ter uma trajetória e de segui-la. Nós, eu volto a dizer isto que acho muito relevante, que é nós não nos podemos cansar de cumprir, ou seja, o cumprimento da disciplina orçamental que conseguimos nos últimos anos é algo que tem que continuar, porque é algo
1: que E uma das razões que tem que continuar é exatamente pela forma como os investidores olham para nós. Como é que como é que vê a questão do aumento da taxa de inflação e a consequente possibilidade de nós termos e que já estamos a assistir em parte a um aumento das taxas de juros dirigidas a Portugal? É porque isso pode pôr em causa isso pode pôr em causa todas estas medidas que nós estamos aqui a falar?
2: Vamos cá ver uma coisa, uh, nós não somos uma ilha nem nem eu vou fazer nenhum discurso oásis, mas tem que ser realista também. Primeira coisa, a nossa a nossa dívida pública Está, nós, está, em termos de prémio, historicamente baixa. Ou seja, todas as emissões que nós fizemos este ano, elas mostram não apenas, então na mais recente, de curto prazo, uma, história, uma, 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 uma taxa baixa, como o conjunto das, das emissões de dívida mostram que o nosso diferencial, face ao prémio que paga a Alemanha, nunca foi tão baixo. Portanto, os investidores olham para a nossa situação de uma maneira muito sólida. Nós diminuímos a dívida privada entre empresas e famílias em 80 pontos percentuais do PIB. Isto é uma coisa absolutamente notável que aconteceu nos últimos anos. Portanto, as nossas taxas de juro de dívida, estão historicamente baixas face àquilo que é a comparação com a Alemanha e face àquilo que é aquilo que nós próprios Sim, pagamos. Sim, já, já, já pagámos
1: quase o dobro de taxa de juros este ano do que… Do, 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 Não de, é
2: verdade. A emissão Pereira, 20 anos,
1: peço, a emissão 20 anos, assim o mostra. João
2: Vieira Pereira, na emissão, peço-lhe desculpa, João Vieira Pereira, na emissão há 20 anos que foi feita, João Vieira Pereira está a comparar com a emissão que foi feita há um ano a 15 anos. É uma maturidade muito diferente e, portanto, ela não é comparável. Portanto, a emissão é 20 anos. Foi uma emissão que nunca pagámos um diferencial tão baixo relativamente à Alemanha como pagámos. Portanto, não vamos. Mas se nós não podemos. É um nós dito... não podemos
1: focar no diferencial face à Alemanha porque não é a Alemanha não, que não, paga mas as mas nossas contas. Não podemos. Mas, focar conto, em mas, em mas também que não nós pode... vamos pagar.
2: João Vieira Pereira não pode comparar a emissão. Da 20 anos com emissão verdade, a 15 verdade. anos, peço a desculpa. Portanto, aquilo que mas digo há, é, mas há uma clara tendência, não mas não
1: esconde que, que há uma clara tendência de subida dos juros.
2: O que lhe estou a dizer, que estou a dizer é que nós, este ano, estamos a pagar menos do que pagámos uh, o ano passado. O que não significa que nós não estejamos atentos àquilo que é o fenómeno e que é a pressão inflacionista que existe, mas também aí, e com o sublinhado que nós, que eu não estou a fazer o discurso do Oasis, estou a dizer também que os dados que saíram dizem que Portugal foi mesmo o país onde menos cresceu a inflação, e se é verdade, se é verdade que há uma pressão inflacionista nomeadamente por causa da quebra das cadeias de abastecimento e com, os, com custos das matérias-primas e dos produtos energéticos, também é verdade que o Presidente do Eurogrupo voltou a reafirmar agora que continuava a manter que era conjuntural esta pressão inflacionista, ainda que tivesse a demorar mais do que aquilo que esperava, mas mantinha que era conjuntural. Dito isto com a cautela suficiente, quem tem que observar estes fenómenos também não nos parece, neste momento, que, 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 que devamos atirar a toalha ao chão e não continuar a fazer Não, mas eu não estou a falar de atirar a toalha ao chão. O que eu
1: perguntei é: isto é claramente, vamos só olhar para os factos. A emissão há 20 anos foi: colocámos dívida a 1,18. A emissão a 15 anos, que de novembro, tinha sido 0,6%. Portanto, 0,6%. A 15 anos, desculpa.
2: Ah, não, está bem, mas, e agora, mas... E agora, e agora, António, dizer, agora António,
1: António, mas diga uma coisa: 0,6% a 15 anos para 1,18%, que, é que é quase o dobro, a 20 anos, é uma grande diferença. Pronto. Desculpa, é uma porque grande porque diferença. Porque é não pode comparar. Não, não mas não é uma não pode grande diferença. É, uma dobro, é o dobro
2: por, uma, por, por uma emissão a 20
1: anos. É o dobro por emissão, que é apenas um quarto superior à outra em termos de prazo. Portanto, podemos comparar, é o dobro contra um quarto mais. Podemos fazer uma, uma regra três simples. E, mas, independentemente disso, a mim não me preocupa a questão da dívida pública, porque o estoque de dívida pública que nós temos, António, o António sabe bem disso, o estoque de dívida pública que nós temos vai-nos permitir que o Estado, continuando durante muito tempo, mesmo que os juros aumentem, a continuar a pagar taxas de juros, baixa, ou a pagar uma fatura de juros baixa em termos de orçamento de Estado. E isso a mim não me preocupa nada. O que me preocupa é... Isto pode ter um reflexo, pode, há esse risco, não estou a dizer que vai ter, e eu, eu espero bem que não tenha, mas há, existe uma probabilidade elevada de que isto tenha um reflexo nas famílias. Como é que nós vamos então,
2: fazer, fa então, fechar, essa, fechar esse círculo? Vou... É
1: isso que eu queria dizer. Já, já eu, queria eu,
2: vou, eu vou responder à sua questão, mas lá está, para eu responder à sua questão e para perceber que nós olhamos para isto com muito rigor, eu vou ter que voltar à sua questão, que é: nós. Uh, nós, nós uh, há 20 anos, quando fizemos a emissão, uh, no mercado secundário, a taxa comparável era 0,9% e a nossa emissão foi 1,185%. Portugal pagou há 20 anos uh, aquilo que pouco mais do que a Alemanha nesse dia pagou que pagou uh, um pouco mais de 0.90, e, e isto é muito relevante, é, de forma, é, é, é a comparação relativa que interessa. E peço-lhe desculpa, mas nós não podemos comparar, através de regras de três simples, as emissões. De qualquer forma, de qualquer forma o facto de uh, as emissões de dívida pública terem corrido bem... O, o, não invalida que nós não tenhamos, não continuemos uma estratégia bastante rigorosa de gestão da nossa dívida. Porque disse, e bem, que nós temos um estoque de dívida muito elevado. Por isso é que nós aumentamos na, na gestão do estoque, nós aumentamos a maturidade média da dívida, o que nos permite ter mais tempo para pagar e pagar menos em termos de serviço de dívida. Nós temos que ter atenção àquilo que é a evolução da política do BCE ao nível das taxas de juros, que está relacionada, obviamente, com aquilo que é a inflação. Nós não temos dados neste momento que nos eh, indiquem que vai haver uma alteração a médio prazo de aceleração do aumento das taxas de juros. E, portanto, nós estamos ainda num cenário que é um cenário que é confortável e é nesse cenário que nós estamos a trabalhar. Não significa que não se olhe com cautela, mas, mas é a cautela normal que temos tido, temos tido sempre. Sabe que eh, nós estamos muito habituados a que quando entramos no governo em 2015, disseram que não durava um ano e que a estratégia orçamental, financeira, não estava bem e ia mal, e que nunca correu tão bem. António, mas, mas, mas podemos estamos. também
1: podemos explicar porque é que isso acontece, sem tirar o mérito, atenção, sem tirar o mérito à estabilidade governativa durante seis anos, e sem tirar o médico à política orçamental, é verdade que o Governo teve muitas ajudas, nomeadamente a questão exatamente das emissões de dívida por parte do BCE, o, pl o plano de recompra, a descida das taxas oh, de juros. Tudo isso criou, tu criou um ambiente extremamente favorável. Não podemos, não, a podemos, não, podemos não podemos deixar, deixa-me terminar, não podemos deixar de, 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 de contar de que esse, esse enquadramento favorável possa desaparecer de um dia para o outro. E a minha pergunta não é julgar se o Partido Socialista esteve mal ou esteve bem, não é isso que eu estou aqui a fazer. O que eu estou a dizer é, e se esse, se desaparecer esse enquadramento favorável? Como é que nós vamos bem, reagir?
2: Bem, então, vamos, então vamos ao enquadramento favorável. O João Vieira Pereira é uma pessoa conhecedora. O João Vieira Pereira sabe, como eu sei, e como o João Silvestre também sabe, que em 2016 as compras do BCE da dívida portuguesa já estavam muito limitadas, porque já estavam muito no, no limite. Nós não tivemos. Nós tivemos um enquadramento favorável do BCE. Não há mínima dúvida sobre isso, mas nós não tivemos nenhuma ajuda suplementar, porque o nosso enquadramento é o mesmo da Itália ou o mesmo da Espanha. E nós, que antes pagávamos mais a nossa dívida do que Espanha e Itália, agora pagamos menos. Exatamente porque a nossa política orçamental foi foi e é uma política orçamental correta, o que faz com que, e eu dou-lhe razão, que é, não é o facto de termos tido sucesso no passado recente que nos garante o sucesso do futuro, o que, garante, o que garantiu o sucesso no passado recente foi o trabalho que fizemos, e é esse trabalho que nós nos propomos continuar a fazer, aquilo que lhe digo é o seguinte, nós, repito novamente e volto atrás no que disse há pouco, eu, eu não me ouviu dizer que nós somos um oásis, mas ouviu-me? olhar objetivamente para a situação. Nós não temos a mesma pressão inflacionista que tem a generalidade dos países europeus. Aliás, ainda agora, ficou claro, somos o país que tem, que tem uma menor taxa. Mas, do ponto de vista onde se define a política monetária, e é aí que nós temos que estar enquadrados, e nós hoje temos um prestígio que não tínhamos ao nível, do, do, por exemplo, do Eurogrupo, chegámos a ter inclusive a presidência do Eurogrupo, ao nível do Eurogrupo, Aquilo que temos discutido, e que aliás não estou a cometer nenhuma inconfidência, porque o Presidente do Eurogrupo já o disse publicamente, que mantemos a análise de todos os Ministros das Finanças da Zona Euro, de que a inflação é conjuntural, ainda que esteja a demorar mais tempo do que aquilo que estávamos à espera. Então, nós mantemos atentos, não, não é uma profissão de fé, mas é os dados que temos, não nos indica que esse seja um problema que se coloque no curto e no médio prazo e que condicione estes objetivos de política de aumentar salários e baixar impostos, aumentar o investimento público e privado na transição digital e na transição climática, para sermos líderes nestes dois segmentos.
0: Oh, António, deixa-me só introduzir o último tema para, para falar um bocadinho, porque estamos mesmo a, já, já derrapámos a nossa hora, mas que é um tema que tem dividido os partidos uh, nesta campanha, e já vinham dividido até antes disso, que é a questão da TAP. Que uma pergunta muito, muito, muito simples e direta, que é até onde é que, no caso do PS, se for governo, está disposto a injetar dinheiro para salvar a TAP? Se for necessário, não Mais dinheiro.
2: Peço desculpa de, de voltar, a, a voltar àquilo que é o nosso currículo no governo do Dr. António Costa, nós temos uma, um exemplo feliz de execução de um plano de reestruturação acordado com Bruxelas, que é a Caixa Geral de Depósitos. Dessa vez foi acordado uma injeção inicial muito substancial de capital e que depois estava sujeito, naturalmente, à execução de um plano que foi cumprido, com todo o sucesso e quero, aliás, eh, aliás assinalar que eh, esse sucesso e que, aliás, é, deve ser creditado naturalmente à administração da Caixa Geral de Depósitos, mas eh, devemos acreditar também à bondade do plano de reestruturação que foi negociado. Agora fizemos exatamente o mesmo, fizemos um plano de, negociámos um plano de reestruturação para assegurar a viabilidade da TAP. E, portanto, são os valores que nós negociamos, cerca de 3.900 milhões de euros que foram negociados com a Comissão Europeia, que estarão, que estão na base da execução do plano, que, aliás, é um plano que já está em execução em grande medida, designadamente naquilo que diz respeito à diminuição do número de trabalhadores e à diminuição da massa salarial. E aquilo que queremos é que, é, é que a TAP não é uma companhia Qualquer, a TAP é uma companhia aérea que tem uma função de distribuição dos passageiros, uh, dos passageiros tem, uh, tem, a, tem a função de criar em Lisboa um hub do ponto de vista da, 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 da aviação. E, portanto, aquilo que nós olhamos é para que as injeções de capital que estão previstas no plano de reestruturação são as adequadas para a fazer e que foram acordadas com a Comissão Europeia e consideradas também pela Comissão Europeia como adequadas para que a companhia possa seguir o seu caminho e aquilo que temos expectativa é que eliminada terminada a situação de pandemia tirando as restrições, retirando as restrições à circulação e à mobilidade de pessoas, que a TAP volte a voar alto, como sempre voou, e a levar bem alto o nome de Portugal, porque isso também é muito relevante e acho que a TAP é um motivo, pode, podemos até colocá-la no debate político, mas há uma coisa que nós não lhe conseguimos retirar, é que a TAP é um grande orgulho para todos os portugueses, mesmo para os mais liberais. Eu...
0: E assim chegamos ao final do centésimo terceiro episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueça, e as questões e sugestões de temas para o e-mail economia@expresso.empresa.pt. Até lá, tome muito bem conta da sua carteira.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Invista no futuro sustentável da sua empresa. O BPI tem soluções completas para todas as fases do seu negócio. Banco PPISA. Grupo CaixaBank. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.